Hoy en Biblioteca Footbox, la selección nacional de Croacia rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Su historia, las etnias, las religiones, los dolores en los Balcanes, los rencores, su partición. Cuando los croatas no quisieron ir al Mundial del 30 con la selección yugoslava para no jugar con los serbios. Lo que dicen las paredes de la vieja Dubrovnik prohibiendo el fútbol. ¿Dónde se empezó a jugar fútbol en los Balcanes? ¿Por qué un mismo estadio sirvió para que ahí jugara clubes como locales de cuatro países distintos? De todos hablamos hoy con la Croacia de Luka Modric en Biblioteca Fútbol. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle, bienvenidos a este podcast, quizá esta biblioteca nos recibe con un libro de Ivo Andrich, puestos a eso, colocaría yo un puente sobre el Drina, el río Drina, que es un río medular, en los Balcanes, en la extinta Yugoslavia, parte de lo que fija hoy por hoy la frontera entre Serbia y Bosnia-Herzegovina, pero Ivo Andrić, habiendo nacido en una familia croata de religión católica, que es parte de la diferenciación de Croacia en relación con el resto en la antigua Yugoslavia. Para que la gente entienda rápidamente por qué hoy entramos en este camino a Qatar 2022, Yendo de selección en selección, hoy entramos en la selección nacional de Croacia. La Croacia del gran Luka Modric. La Croacia en la que hiciera goles Davor Zucker. La Croacia en la que nos encandilara con su técnica Svonimir Boban, Robert Prosineki y tantos más. Para entender un poquito Yugoslavia. Croacia católica y en su escribir del idioma croata que es muy parecido al serbio lo hacen caracteres latinos. Serbia, cristiana ortodoxa, escriben caracteres cirílicos, o sea, el alfabeto de los rusos. Bosnia, musulmana. Bosnia-Herzegovina, musulmana. Ahí tenemos ese triángulo, con tres religiones para ir comprendiendo cómo era tan complejo ese mosaico, esa amalgama de la extinta Yugoslavia. Y el fútbol de Croacia. Fútbol de Croacia, para el que me parece el punto medular de inicio es ir caminando por los hermosos medievales callejones de la ciudad de las ensoñaciones de Dubrovnik, puerto croata en el que de repente en el paseo turístico, recuerdo perfectamente me encontré con una frase grabada en la pared a fuerza de cincel o a fuerza de algún martillo para poder dejarla muy clara ahí y que entonces un amigo croata me explicó lo que aquí dice es prohibido Cualquier tipo de juego que implique patear balones de fútbol. Le pregunté, ¿es para que hoy por hoy se cuide este patrimonio, se cuide la arquitectura, se cuiden las fachadas? Me dijo, no, esta inscripción es muy vieja y resistió a los severos bombardeos que destrozaron demasiado de Dubrovnik durante las guerras balcánicas a inicios de los 90. Una inscripción que viene de tiempos medievales. Y me quedé pensando entonces, ¿cómo puede ser? Te anticiparon. Durante la Edad Media, lo que iba a pasar ahí después con el fútbol. Es un fútbol siempre cargado de nociones de odio étnico. Es un fútbol siempre cargado de nociones de rencor religioso. Es un fútbol siempre cargado de rencillas históricas, políticas, ideológicas, nacionalistas. Es un fútbol que retrata cuanto acontece 
en ese punto que de alguna difícil de entender manera logró convertirse en un país. Yugoslavia, Emir Kusturitsa, el soberbio cineasta serbio, plantea una frase cuando inicia la película Underground, que es de mis películas favoritas. Érase una vez un país. Y lo mismo si vemos a Emir Kusturitsa con Gato Negro, Gato Blanco, con todas sus películas, La vida es un milagro, nos encontraremos constantemente de esa Yugoslavia, de esa descomposición, de ese imposible convivio, cohabitación de quienes no tenían interés por conformar un mismo país o no en su mayoría. Un milagro que duró lo que duró el mariscal Josip Broz Tito, cuando Tito, el líder de la resistencia balcánica, yugoslava, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo, cuando murió, entonces ya en los años 80, esa amalgama se fue debilitando hasta que se desmembró, hoy por hoy en siete países, lo he explicado en otros podcasts, no está de más retomarlo. ¿En qué siete países se partió lo que era Yugoslavia? En Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo. Así que esa inscripción en un muro medieval de Dubrovnik prohibido juegos consistentes en patear un balón. Y entonces volteamos hacia un costado en Dubrovnik y nos encontramos por doquier ondeando esa bandera del ajedrez rojiblanco, de la cuadrícula rojiblanca. De hecho, los croatas denominan a su escudo nacional la Shahovnika. La Shahovnika, porque Shah significa ajedrez en croata. ¿Por qué utilizan ese emblema nacional los croatas? Lo atribuyen a una leyenda medieval que plantea que un rey croata de nombre Esteban Drislav fue capturado por los venecianos. Entendamos que los croatas en la costa del Adriático siempre tuvieron ese choque con los venecianos al otro lado de las aguas. Y entonces al ser capturado le propusieron un partido de ajedrez en el que tenía que enfrentarse nada menos que a Pietro II, un personaje noble de Venecia y que ahí podía conseguir su libertad. En esas tres partidas de ajedrez se impuso Esteban Drislav y entonces al imponerse no solamente ganó su libertad, sino que también consiguió poder, hegemonía sobre los puertos de la región de Dalmacia, en esa costa croata, en el Adriático. Y por ese motivo, ese rey Esteban terminaría integrando a su escudo de armas el ajedrez, esa cuadrícula rojiblanca que aparece en el uniforme nacional de Croacia, que aparece en la bandera, que aparece en cada detalle, que pretenda vincularse a Jerebatska, como se dice Croacia en croata, Jerebatska. Además de todo esto, ya veremos en Croacia, y eso es muy curioso, tiendas de corbatas y corbatas y corbatas, porque los croatas claman y con pruebas que ellos inventaron la corbata, que era una usanza que ellos utilizaban, y de ahí la palabra corbata o cravata derivó de la palabra croata. Así que por eso venden corbatas a los eh, extranjeros, a los turistas que llegan. Pero estaba en Dubrovnik, ahora paso a otro punto al norte de Croacia. Un lugar que, créamelo, tiene uno de los estadios más espectaculares y curiosos a los que he podido acudir. Porque hay otros estadios croatas asomados al azul inigualable, 
del mar Adriático. Finalmente es una franja sobre el Adriático. Por ejemplo, está el estadio Poliud de la ciudad de Split, muy cerca del viejo palacio romano, que es espectacular. Sin embargo, el estadio Cántrida en Rijeka siempre tuvo un sitio y siempre va a aparecer cuando se hagan listas de los estadios que tienen alguna característica muy especial. Pienso ahora mismo en el Braga, donde juega Diego Laines en el norte de Portugal, que no tiene una fachada el estadio porque está enclavado sobre un cerro, sobre un monte. Entonces ahí no puede caber de ninguna manera esa parte para que se sienten aficionados. ¿Qué tiene de especial este estadio Cántrida en Rijeka? Que se aprieta entre la ladera y las olas. Incluso la iluminación del estadio va clavada sobre la colina y al otro lado el oleaje del Adriático. Pero ese estadio Kentrida nos refleja lo que se ha vivido en los Balcanes, estadio ubicado al norte de la actual Croacia, que fue sede, el estadio Kentrida, de clubes de cuatro países diferentes. A principios del siglo XX llegó el fútbol a los Balcanes y en ese estadio jugaba el club Victoria cuando Rijeka pertenecía al imperio austrohúngaro. Vale la pena decir que los croatas consiguieron incluso en ese imperio austrohúngaro una concesión para tener su reino al interior del imperio austrohúngaro. Tuvieron esa pequeña concesión. Era el reino de Croacia y Eslavonia. Como sea, el estadio y el equipo en aquel momento, el Victoria, pertenecían al imperio austrohúngaro. Terminada la Primera Guerra Mundial, ese pedazo de tierra pasó a manos italianas, con lo que el club Rijeka ya no se llamaba así, porque la ciudad Rijeka pasó a rebautizarse Fiume y el equipo Fiumesa, y entonces al estadio se le conoció como Borgomarina o Pueblo del Mar. Cuando cae Italia en la Segunda Guerra Mundial, la localidad de Rijeka deja de ser Fiume, vuelve a ser Rijeka, y entonces es integrada junto con el resto de Croacia, a la nueva Yugoslavia de Tito. El Fiumesa, el equipo, desaparecía. Y en ese mismo estadio, que tiene esas espectaculares vistas al Adriático, ahora se llamaba al equipo Club Rijeka, como el nombre croata de la ciudad, el nombre eslavo, y al estadio Cántrida, como el barrio en el que se encuentra. Así siguió. Ya había sido austrohúngaro, ya había sido italiano, ya había sido yugoslavo, Hasta que en los 90, separándose, escindiéndose Yugoslavia, naciendo la Croacia independiente, en ese momento el Rijeka decide que el Estadio Cántrida sea remodelado y por primera vez esta ciudad tiene a un campeón de liga con el Rijeka coronándose, algo que no había conseguido ni en su etapa austrohúngara, ni en su etapa italiana, ni en su etapa yugoslava. El estadio fue rehecho, fue modernizado, pero ahí sigue en la misma ubicación sin importar el idioma que ahí se ha impuesto, si era el alemán en tiempos del imperio austrohúngaro si era el italiano en tiempos del fiume, fiume que significa río, flumen en latín lo mismo que Rijeka en Croacia significa lo mismo, eh. fiume en italiano flumen en latín, Rijeka en croata, significa lo mismo río, porque este sitio es bañado por el río Riesina Un río que históricamente sirvió también como frontera entre diversos imperios. Decía yo del Drina, que retrata el gran escritor croata Ivo Andrich en el puente sobre el Drina, ganador del Premio Nobel de Literatura 
en los años 60. Lo mismo este río tiene una importancia tremenda para definir fronteras en ese corazón de Europa en el que convergen religiones, etnias, idiomas, intereses. Ese río que desemboca en el mar Adriático al que se asoma majestuosamente el Estadio Cántrida que ha sido local en ligas de cuatro países, la austrohúngara, de hecho equipos de este sitio fueron a la Copa Mitropa, la Copa Mitropa precedente de las Copas Europeas a la que iban equipos del escindido imperio austrohúngaro, luego Italia con el Fiume, el Fiumesa, luego Yugoslavia y finalmente la independiente Croacia ya en los años 90. Pero ahí mismo en Rijeka me encontré con algo muy curioso, una inscripción, una placa que certifica que ahí se disputó el primer partido en lo que era la región balcánica, 1873. Lo jugaron británicos, unos trabajaban para la empresa armamentística, otros trabajaban para la empresa de las locomotoras, ferroviaria, y ahí se enfrentaron, 1873. ¿Cómo fueron las reglas? Es difícil saberlo. No podemos entender si las reglas unificadas 10 años antes en Covent Garden, en Londres, para el Association Football, ya habían sido exportadas. O si cada cual, cada británico que viajaba con su balón decía, tocamos la mano, tacleamos, hay fuera de lugar, no hay tal, el portero de esta manera. No tenemos idea, pero ahí hubo un partido de fútbol e intervinieron futbolistas croatas. Fútbol, o como le llamaban ya los croatas por aquel momento, Nogomet. ¿Qué es Nogomet? Es como llaman balompié, por traducirlo. Nogo es pierna, así le dicen, o Nogo es pie. De esa manera, los croatas. Por esa época, los croatas tuvieron un personaje emblemático para generar sus estructuras deportivas y futbolísticas que también tuvo influencia en toda la región de lo que iba a ser Yugoslavia. Franjo Butzar. Franjo Butzar realizó manuales escritos sobre la importancia del deporte. Además era poeta, además era nacionalista y se le considera el padre del fútbol croata. Cada que hablemos de Luka Modric van a decir los croatas sí, pero antes estuvo este personaje, Franjo Butzar, con todo lo que aportó. Queremos que todo México esté asegurado. Entra a inter.mx y activa tu modo checo para obtener un seguro totalmente gratis. Seguro, seguro. Con inter.mx todo México está protegido. Sin embargo, cuando vino la Copa del Mundo de Uruguay 1930 y el reino de Yugoslavia, que incluía a croatas, serbios y en ese momento también eslovenos, iba a acudir al Mundial. ¿Por qué acudió al Mundial? Porque el rey Carol de Rumania decide participar buscando cohesión para su población. Había hecho un golpe de estado contra su propio hijo que era niño, llegó al reino, llegó al trono otra vez y entonces dice, sí voy a la Copa del Mundo. Y tan interesado en el fútbol que llama a sus vecinos del reino yugoslavo y dice, manden un equipo nacional y si este país nuevo, la nueva Yugoslavia, el reino yugoslavo, tiene un conflicto, a cambio de eso, Rumania los apoya. Y Yugoslavia decide mandar un equipo, pero con un problema, que los futbolistas croatas dicen, nosotros no vamos. Oigan, es la Copa del Mundo, el primer mundial, no vamos. Los croatas en aquella época tenían un equipo no oficial que dirigía un personaje muy importante para su fútbol llamado Hugo Kinnert y va la selección yugoslava aunque en realidad eran puros serbios aquel mundial de Uruguay 1930 vendría después la segunda guerra mundial 
los rencores se harían todavía peores porque hubo una corriente croata de extrema derecha, títere de los nazis, de los fascistas, que cometió barbaridad y media. Y entonces, terminado el conflicto, las rencillas eran todavía peores. Los croatas al fin acudieron a jugar con la selección yugoslava para los Olímpicos de 1956. Y ya desde entonces estuvieron participando activamente en esa selección yugoslava. Sin embargo, vale la pena mencionar que estos mismos croatas provenían de clubes que siempre íbamos a encontrar una H en las siglas del equipo. La H por Jerebatska, Croacia. La H por Jerebatski, Croata. Porque los equipos croatas siempre reivindicaban esa carga de ser tal, no de ser yugoslavos de ser croatas, de diferenciarse con su catolicismo, con su manera de hablar, el idioma que es muy parecido al croata, al serbio, pero reitero, se escriben caracteres latinos y no caracteres cirílicos, no caracteres del alfabeto ruso, en todo lo que representa la historia croata y con esa cuadrícula, ese ajedrez rojiblanco que atribuyen a aquel viejo mito medieval del rey croata capturado y que logró su libertad gracias a que ganó unas partidas de ajedrez. Así que Surgen dos equipos en Croacia, el Gradansky y el Hask, que tienen en común. Portaban en el nombre la palabra Jerebatska, es decir, Croacia. Incluían en el escudo esa cuadrícula rojiblanca, el ajedrez, del que recién he hablado, que aparece en la bandera croata y en el uniforme nacional croata, y que además nacieron para alinear a jugadores croatas, buscando diferenciarse del resto en la región Balcánica no era solamente la presencia serbia, también era una gran presencia magiar, una gran presencia húngara en aquel momento y una gran presencia germánica o austriaca en aquel momento. Estos equipos, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, equipos que tenían todo lo relativo a Jerebatska, son disueltos y son unificados porque el régimen de Tito vio en estos equipos dos problemas a futuro. Porque dijo, yo quiero hacer un país que una a todos en los Balcanes. Y estos dos son completamente nacionalistas croatas y además los vinculaba con lo que había sido el fascismo bajo el cual se había plegado parte de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial. De las cenizas de los equipos Gradansky y Hask emergería el Dinamo de Zagreb. El Dinamo ya con el nombre que había sido tomado de la ideología socialista, comunista, como Dinamo de Moscú y Dinamo de Kiev y Dinamo de Tbilisi en Georgia y tantos Dinamos más. Esto venía de la Unión Soviética y de Iron Félix, Félix Yerjinsky, quien trabajaba en toda la máquina de espionaje y decidió hacer esta red de equipos del Dinamo. Así que, como Dinamo, fue hacia adelante. Y entonces, años después, el Dinamo, que podía tener nombre impuesto, desde el corazón de la Yugoslavia socialista, seguía siendo un equipo de poderosa presencia para el nacionalismo croata. Cuando en mayo de 1990 se enfrentan en un partido el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado, que la Estrella Roja era el equipo del orgullo serbio, a diferencia del Partizan, que era el equipo del orgullo de toda la Yugoslavia, cuando se enfrentan se arma una trifulca Y el ambiente está muy enrarecido ese día de mayo de 1990 en el Estadio Maximir, porque había cantos de odio étnico, de odio religioso, 
uno reivindicando a Milosevic, el mandatario serbio que luego iba a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, otros reivindicando a Franjo Tujiman, el mandatario croata, que haría por debajo de la mesa un convenio con Milosevic, sus ejércitos matándose ellos, haciendo un convenio para dividirse a Bosnia. Hagan de cuenta, soviéticos y nazis buscando dividirse a Polonia, pues lo mismo intentaron estos dos personajes. Y ese partido terminó muy mal, termina en Trifulca, llega la policía yugoslava y entonces al saltar Zbonimir Boban y darle una patada a un eh, policía, se considera que ahí inicia la guerra de independencia croata. De hecho, afuera del estadio Maximir está la placa que dice aquí comenzó la guerra por la independencia del pueblo croata cuando Zbonimir Boban saltó y le dio una patada. Boban iba a ser suspendido y por ese motivo no fue a la Copa del Mundo de Italia 90, último torneo que disputaría la selección mayor de Yugoslavia. Un mes después de ese cotejo Dinamo Zagreb Estrella Roja, decidían llevar a la selección yugoslava, antes de la Copa del Mundo de Italia 90, a jugar a Croacia frente a Países Bajos. Las gradas croatas, ya sin miedo a nada, abuchaban el himno yugoslavo en pleno Croacia, o en entonces en plena Yugoslavia. Unos meses después, ya para septiembre del 90, después de una gran participación yugoslava en aquel mundial con futbolistas como Robert Prosinecki, se cancelaba un partido entre el Hajduk Split, Split el puerto croata hacia el sur, que es también hermoso, frente al partizán yugoslavo por invasión de campo, mucha tensión política. Todavía iba a haber tiempo para que un mes después, en octubre, de 1990 se enfrentara la selección nacional de Croacia no oficial a Estados Unidos en el estadio Maximir. ¿Por qué se realizó aquel partido? ¿Será que Estados Unidos ya apoyaba geopolíticamente una Croacia independiente? No pudo ser algo inocente que Estados Unidos en una gira que hizo por Europa decidiera enfrentarse a la selección nacional no oficial de la Croacia no independizada. Así que Estados Unidos se enfrenta a Croacia. Croacia no dispuso en aquel partido de grandes figuras que estaban con la selección sub-21 de Yugoslavia, que ya hecho serán subcampeones en aquel torneo, perderían la final frente a la Unión Soviética. En esa selección sub-21 estaban Zbonimir Boban, ya había cumplido su sanción, Davor Zucker, Robert Jarni, Allen Boxic, Robert Prosinecki, iban a ser todos figurones. ¿Por qué Estados Unidos accedió a aquel partido? Nunca ha quedado claro, pero no parece algo inocente. Croacia no era una nación independiente y salta a la cancha la selección de la Croacia no oficial con el uniforme de la cuadrícula del ajedrez rojiblanco, marcando la base de lo que poco tiempo después iba a ser el uniforme nacional de los croatas. Vendría la guerra, vendría la barbarie, el equipo del Dinamo de Zagreb se rebautizaría, iba a cambiar de nombre a Croacia Zagreb o Jerebatska Zagreb buscando reivindicar esta patria y al cabo de la guerra y de tantos dolores vendría otro problema más ¿a quién iba a alinear cada quien en los Balcanes? porque todos están mezclados por mucho que se odien y sobre todo porque hay muchos croatas que nacieron en Serbia y no querían jugar para Serbia y hay muchos croatas que nacieron en Bosnia pero no son musulmanes, son católicos y no querían jugar para Bosnia y lo mismo bosnios en Croacia y lo mismo serbios en Croacia y lo mismo serbios en Montenegro toda esta revoltura que había en lo que fue como decía Emir Kusturitsa el cineasta era hace una vez un 
país. Croacia fue a la Eurocopa de 1996 con resultados espectaculares. Ahí descubrimos un equipo croata con un nivel de frescura tremendo, con una gran capacidad para jugar al fútbol, ya con Davor Zucker destacando mucho, primero en el Sevilla y luego en el conjunto del Real Madrid y una actuación memorable. Croacia que fue y derrotó primero a Turquía en aquel torneo. Luego los croatas golearon a la selección danesa con un par de goles de Zucker y otro más de su compañero Zvonimir Boban y Croacia finalmente cayó frente a Portugal para ir a la fase de cuartos de final. Eran Eurocopas en ese tiempo todavía de 16 equipos y caer frente a Alemania, que a la postre sería campeón en esa Eurocopa en Inglaterra dos por uno. Dos años después, Croacia iba a la Copa del Mundo del 98 en Francia y lograba meterse hasta el duelo semifinal mismo en el que tuvo a Francia contra las cuerdas hasta que Lilian Turán hizo dos goles, se los inventó este lateral y con esos dos golazos Francia avanzó a la final y Croacia quedó eliminada Davor Zucker campeón de goleo en aquel torneo. En esa Copa del Mundo, los jugadores croatas, aunque muchos jugaban en España, en Italia, en Inglaterra, decidieron que solo darían entrevistas en croata buscando reivindicar su nacionalismo cada entrevista eran lágrimas recordando lo que todos habían perdido, no solo los croatas los serbios, los bosnios todos en la región, Eslovenia tuvo un conflicto mucho más breve hasta que se independizó por la circunstancia de que en Eslovenia no había tantas minorías de otros sitios no había serbios, croatas, bosnios había pero no a la misma dimensión con Croacia, con Serbia y con Bosnia en ese triángulo de tres religiones Croacia católica, Serbia cristiana ortodoxa Bosnia-Herzegovina musulmana era muy difícil la partición territorial terminó el conflicto vino la gran actuación y entonces la Croacia independiente siempre con ese ajedrez rojiblanco siempre para reivindicar aquel viejo mito siempre además la selección croata con un arte muy especial para jugar el Nogomet, como denomina en croata, al fútbol. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.